0: Hoy quiero invitarles a abrir las Biblias en Lamentaciones capítulo 3, versículos 40 y 41. Lamentaciones capítulo 3, versículos 40 y 41. Allí dice: Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos de tanto en tanto cada persona cada creyente y cada congregación necesita una renovación espiritual renovar es hacer nuevo aquello que una vez estuvo vigente vivo activo. Renovar no es comenzar, sino un nuevo comienzo. Es volver a empezar la senda que supimos transitar. Según este texto, para renovar nuestra vida espiritual, hay cuatro cosas que tenemos que hacer. La primera de ellas, escudriñar el camino, observar bien por dónde transitamos, hacia dónde nos lleva, con quiénes lo estamos haciendo y cuál será el destino final. Junto con eso, buscar provechosamente a Dios y las mejores personas que nos acompañarán en ese camino de renovación. En tercer lugar, un volver. Un volver a la fuente, al origen. No hay nada que inventar en un avivamiento y en un despertar espiritual. Es volver a retomar el fervor de otros tiempos. Y por último dice, levanten el corazón y levanten las manos. El corazón es el centro de la voluntad. Es el yo más profundo. Es lo que somos. Nuestro ser se eleve hacia Dios y como algo gestual, nuestras manos representan que somos una vasija que se abre ante el Señor y que quiere ser llena por el Espíritu Santo. Según la Biblia, la iglesia, entre las metáforas que utiliza para hablar de la iglesia, dice que somos un cuerpo y que está compuesto por distintos miembros. Algunos de ellos son muy visibles, como los ojos, como la boca, como las manos, pero hay otras partes del cuerpo que no son visibles, pero que sí son sumamente importantes. El cuerpo de Cristo tiene que funcionar en una armonía. Algunas partes del cuerpo van a alcanzar visibilidad y otras no, pero todas ante el Señor somos lo mismo porque somos su cuerpo. El cuerpo puede pasar por enfermedades o puede mermar en su desarrollo o puede tener una atrofia o puede tener dificultades y por tanto es conveniente de tanto en tanto hacernos algún chequeo para que podamos entender cuál es nuestra situación. Esa es una de las recomendaciones que siempre nos va a dar el médico. Antes de hacer cualquier diagnóstico, nos va a pedir un chequeo que nos permita saber cuál es nuestro estado de salud. El cuerpo de Cristo, la iglesia y cada uno de sus miembros necesita periódicamente hacerse chequeos. Y cuando estos síntomas empiezan a aparecer no debemos descuidarlos porque pueden estar hablando de alguna patología o de algún desenlace letal y por tanto tenemos que prestar atención cuando estas señales empiezan a hablar de deterioro en el cuerpo de cristo y por lo tanto merma su pasión espiritual en primer lugar una de las cosas que se nos hace cuando vamos a hacernos un chequeo es colocarnos el termómetro, saber la temperatura que el cuerpo tiene. Y una de las cosas que a Dios no le agrada es un cuerpo tibio. La tibieza espiritual le da a la persona una temperatura que le hace sentirse incómodo en todos lados. Por algo el Señor dice en su palabra, ojalá fuera frío, o fueras caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cuando nuestra temperatura corporal, el cuerpo de Cristo, está en tibieza, está en una gran dificultad. Cuando está en determinados ambientes, no se siente cómodo, porque dice, este no es mi ambiente, yo soy de Cristo. Lo que aquí se habla, se practica, se dice, los valores que se promueven, no son los que están en mis convicciones. Pero cuando está en la iglesia, tiene dificultades también. Encuentra algo que no le gusta, que le desagrada. Esa tibieza espiritual no permite plenitud. También los temas cardíacos. Cuando una persona guarda lo externo correctamente, pero tiene un corazón afectado. Quizás hay que hacerle un bypass quizás hay que hacerle otro tipo de tratamiento, pero lo cierto es que el cardiólogo le dice su corazón está mal. La persona se viste bien, se maquilla, se arregla, exteriormente está todo perfecto, pero el gran problema está en su corazón. Y algunos creyentes a veces mantenemos las formas correctas, la exteriorización correcta, pero estamos teniendo problemas cardíacos. Nuestro corazón no está en sintonía con el corazón de Dios. También cuando se enfoca en asuntos secundarios, de doctrinas y formas, y no en los ejercicios espiritualmente saludables. Usted se va a dar cuenta, y lo ven ve las redes, cómo discuten por asuntos secundarios de la doctrina, critican pastores, critican iglesias, critican adoradores, critican formas de expresión, hablen de Cristo, por favor y no empiecen a criticar. Entonces son personas que en lugar de tener ejercicios espirituales correctos, que nos mantienen dinámicos, hacer la gimnasia espiritual adecuada, leer la Biblia, orar, reunirse con grupos de hermanos, esos son los ejercicios saludables que ayudan al organismo espiritual. También cuando aparece la búsqueda del desarrollo personal, y conspira contra la unidad congregacional. Esto es la hipertrofia. Alguna parte del cuerpo que se desarrolla en gran manera, pero no tiene más vigor ni, ni más fuerza. Se quiere destacar esa parte del cuerpo. Lo importante es que yo soy un miembro visible o quiero visibilidad. Y no estamos pensando en función de cuerpo y a veces cuando el creyente empieza a incurrir en sus desarrollos personales, luego eso termina tentando contra el vínculo congregacional, somos el cuerpo y como cuerpo todos tenemos funciones en este organismo. Pero también el cuerpo se puede contagiar, hay enfermedades virulentas, parasitarias, pueden desencadenar hasta muerte. Entonces tenemos que cuidar muy bien con quienes hablamos, con quienes nos juntamos, qué escuchamos, qué vemos, porque todo esto nos tiene que llevar a ponernos tapabocas, tapaorejas, tapaoídos, tapabotas, es decir, todo tiene que ser cubierto. ...por el Señor... ...porque hay mucha contaminación en el ambiente... ...y debemos cuidarnos unos a otros... ...de las personas con las cuales... ...nos juntamos... ...pero también cuando nos ponemos tapabocas... ...esto está indicando que nosotros... ...no somos personas que contagiamos a los demás... ...estamos también no solo cuidándonos nosotros... ...sino cuidándonos... ...cuidando a los otros... ...cuando las personas... ...pierden la pasión espiritual pero no la posición eclesiástica. Esto es un indicador de necesidad de avivamiento. ¿Saben por qué? Porque la persona ya no tiene ese ardor interno, pero sabe manejarse en las diferentes cosas que hace. Y yo quiero hablarles como un predicador. Un predicador puede saber cuando un micrófono anda mal y cómo cambiarlo en el momento. Tiene oficio, pero el hecho de tener oficio de predicador no significa que tiene la pasión espiritual de un predicador y así en todas las funciones que la iglesia desarrolla seamos apasionados por dios pero no necesariamente estar en una cuestión de posiciones eclesiásticas eso es un deterioro espiritual también cuando se toma distancia en la comunión sin abandonar la congregación la persona de alguna manera dice, bueno, yo me reúno, yo voy los domingos, yo participo de alguna manera o doy una ofrenda. Está todo correcto, pero eso no significa estar en comunión, tener planes conjuntos, participar del mismo sentir, de la misma pasión, del cuerpo juntos. Cuando esta sintomatología comienza a darse, estamos ante la más imperiosa de todas las necesidades. No es una reestructura organizativa, no es un edificio más confortable, no son predicadores más elocuentes, sino que estamos necesitando un avivamiento espiritual. De tanto en tanto, vuelvo a repetir, la iglesia y cada miembro del cuerpo de Cristo necesita renovación espiritual. Ahora, cualquier consideración que hagamos acerca del tema necesita una definición conceptual. Y cada uno de nosotros con la palabra vivamiento va a construir sus propias imágenes mentales. Es muy usada en círculos cristianos y evangélicos. Cuando usted va a una librería cristiana se va a dar cuenta que hay estantes llenos de libros que hablan de los avivamientos espirituales. Cuando era seminarista, yo tuve una materia que me apasionaba. Durante seis meses, el avivamiento espiritual. Estudiaba los grandes avivamientos de la historia, mostraba los elementos en común que tenían y cuál era la característica de los mismos. Esas materias aparecen en todas partes pero lo cierto es que la biblia menciona el término avivamiento en tan solo tres oportunidades dos de ellas en el antiguo testamento y una sola en el nuevo testamento y hay muchos que toman notas y pueden ir tomándolas o en el chat se las van a comunicar dice en el salmo 119 37 aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino, para no tener una vida de vanidad, de pecado, lejos de Dios, Señor, avívame en tu camino, mis ojos que no se dirijan a eso. En segundo lugar, Abacuc ve una situación de deterioro social, de avance del pecado, de economía que estaba deprimida, de falta de trabajo, de que prevalecían los antivalores. Y entonces comienza su profecía diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver esta situación? Todo esto lo tenía Bacuque en su corazón, pero en un momento saca de la mirada del foco del problema y empieza a elevarla a los cielos y dice, Señor, he oído tu palabra y temí. Oh, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Señor, aunque el mundo sea malo, haya dificultades, problemas, inmoralidad, leyes que se aprueban contrarias a tu voluntad, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Y en tercer lugar, Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado capacidades, talentos, habilidades naturales, recursos, cultura, conocimientos, energía física, tiempo. Muchas cosas te ha dado el Señor. Aviva Señor. En mí ese don, ese regalo, eso que me has dado para que yo lo use para tu honra y gloria en el contexto del cuerpo de Cristo. Por eso cuando hablamos de avivamiento espiritual, hoy estamos comenzando una serie en la cual vamos a tener dos elementos presentes. La tradición histórica del protestantismo con este término, pero también vamos a ir a la etimología de la palabra. ¿Qué significa en el original griego el vocablo avivamiento? Y esas dos ideas van a construir esta serie de mensajes. El próximo domingo vamos a hacer un análisis de uno de los himnos históricos más conocidos por el pueblo de Dios que habla de tiempos de avivamiento y qué es lo que debemos esperar. La palabra que traducimos, avivamiento, en el original griego es anasopureo. Y esto tiene tres vocablos griegos juntos, compilados. El primero es ana, que significa de arriba o de nuevo. El segundo es so. ¿De dónde viene la palabra vivo? Por eso hablamos del zoológico. Tiene que ver con las especies vivas. Y en tercer lugar, pur, que es fuego. Entonces, anasopureo significa volver a tener un fuego vivo de arriba. Y venimos de una serie de temas sobre el fuego de Dios cuando Dios lo enciende en el corazón del creyente y en la iglesia, y Señor, el avivamiento es volver a tener el fuego encendido. Por eso, el avivamiento espiritual es para la iglesia y no para quienes están ajenos a la fe. Hay diferencia entre encender y avivar el fuego. Dicho de otro modo, quien no conoce a Cristo, quien no ha recibido el Espíritu Santo que mora en su corazón, no ha encendido la llama de Dios en su vida. A ellos tenemos que llevarles la palabra. Y cuando esa palabra penetra y entra, el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Siempre recordaré al predicador que habló el día que me entregué al Señor pero el que me convenció a mí fue el Espíritu Santo, no el predicador. Y pobres aquellos que creen que con su mensaje convencen a la gente. Vamos en el nombre de Jesús y predicamos del nombre de Jesús confiando en el poder y la autoridad del Espíritu Santo que convence a las personas y enciende el fuego de Dios. Pero a veces ese fuego que fue encendido empieza a menguar Empieza a disminuir y es ahí que el fuego hay que avivarlo. Por eso la gran pregunta que nos hacemos es si para los creyentes del siglo XX y del siglo XXI el término avivamiento significa lo mismo que aquellos que en un momento vieron despertamientos espirituales a través de la historia. Hay algo que está claro en el estudio de los avivamientos. Hay cinco señales que indican que hay avivamiento. La primera de ellas, un amor apasionado por las cosas de Dios. No es solamente la Biblia dice, no amemos solamente de palabra, sino de hecho. Y amarás al Señor tu Dios con todo qué, con todo tu corazón. Mira, sé apasionado en tu forma de expresarte ante Dios. Y esa pasión es un indicador de que tengo el fuego encendido en mi corazón. Cuando yo me dirijo a Dios y me relaciono con Él de forma mecánica, fría, calculada, hay algo que me está faltando en el vínculo. La segunda cosa, hay un intenso deseo de obedecer a Dios. Y yo quiero obedecer a Dios por encima de cualquier cosa que me pueda llegar desde afuera. La iglesia del Señor y cada creyente no se pregunta qué piensa el mundo y según eso la iglesia toma y adopta las conductas. Al contrario, la iglesia tiene un estándar de vida espiritual, de ética, de comportamiento, que no importa dónde esté y ante quién esté, por encima de cualquier cosa está la ley de Dios y la lealtad al Señor Jesucristo. En tercer lugar, otra señal de los avivamientos, es una adoración intensa a Dios. Cuando la gente está apasionada, adora. Y les tengo que decir que nos comprometemos con aquello que adoramos. Por ejemplo, la Biblia dice, la avaricia es idolatría. Entonces, si alguien tiene un amor desenfrenado por el dinero, termina postrándose ante él, adorándolo, y el dinero termina gobernando su vida. Y cuando tenemos una adoración profunda a Dios, nos identificamos con Dios y Dios es el que termina gobernando nuestro corazón. Hay gente que rechaza las formas antiguas o las nuevas modalidades de adoración simplemente porque son viejas o que son actuales. Cuando en realidad no adoramos formas, sino adoramos al Señor y hacelo en espíritu espíritu y en verdad una mujer viene y le dice al señor señor cómo debo adorarte en este monte en aquel otro monte y el señor le dice algo claro los verdaderos adoradores los auténticos los que agradan al padre son los que le adoran en espíritu y en verdad y no te preocupes de juzgar a los demás cómo adoran a Dios Preocúpate de ver cómo está tu adoración y tu vínculo con el señor en cuarto lugar, hay un anhelo por la casa de Dios. No es un creyente que hay que ponerlo en una carretilla para empujarlo hacia la iglesia. Al contrario, está esperando que salga el link para ser el primero en anotarse. Tiene un apasionamiento por la casa de Dios y por las cosas de Dios que realmente lo empuja a estar en la comunión con el Señor. Y en quinto lugar, hay una enorme pasión por testificar de Dios a otros. Siente ganas y deseos. Hay algo que, que está en el corazón que le lleva a decir, yo quiero que otros experimenten lo mismo que yo. Dijo Jesús que si uno encuentra un buen tesoro, lo comparte. Y si Jesús es el gran tesoro de tu vida... Entonces vas a querer compartirlo con otros. Eso significa dar tu testimonio, obsequiar una Biblia, invitarlo a la casa de Dios. Es decir, formas diversas. Yo me he enterado que personas están participando de los faros que son nuestros grupos por Zoom de estudio y todavía no llegaron a la iglesia, pero ya se entregaron al Señor. ¿Por qué? Porque hay creyentes apasionados que lo llevaron a ese lugar. En estos días... Un joven me dice, pastor, cuando yo lo escucho hablar de los avivamientos espirituales y de aquellos momentos y tiempos que menciona de cosas que pasaron, dice, yo hasta ahora nunca lo vi. Y yo me quedé con eso en el corazón. Y ayer lo vi y le dije, ¿sabes por qué nunca lo viste? Porque vos no necesitás un avivamiento. Vos ya estás en el espíritu del avivamiento. Y hay algunos de nosotros que no nos damos cuenta que no es que necesitan clamar por el avivamiento. Ahora tienen que llevar el espíritu del avivamiento a otras personas. Son apasionados por Cristo, son locos por Jesús, adoran al Señor en espíritu y en verdad. Aman la casa de Dios, dan testimonio de la palabra, tienen un deseo de obediencia práctica a los mandatos de Dios y la lealtad a Jesucristo está por encima de cualquier otra cosa. ¿Para qué piden avivamiento? Esto me hace acordar cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida y en un momento tienen que cruzar el Mar Rojo y se detienen y empiezan a clamar y Dios mira desde los cielos y dice, ¿por qué clamas a mí? Decirle a los hijos de Israel que marchen, ya está en marcha algo, ya está encaminado algo. Y yo sé que muchos precisan avivamiento, pero también sé que muchos arden en fuego del Espíritu Santo y ya están en el espíritu del avivamiento. Tienen que simplemente marchar, avanzar, comunicar, hacer que se propague la llama por toda la República y por otros países. Por eso, lo que no es un avivamiento, eso es lo que vamos a comenzar viendo hoy. Un avivamiento no es una reestructura organizativa. Aquellos que nos conocen saben que aquí somos muy organizados y planificados. Pienso que ser puntual y tener una agenda de trabajo es una virtud. Y cualquiera que esté en nuestros círculos sabe que eso es común. Yo cada día, como les digo... Veo que se hace más y yo hago menos. ¿Por qué? Porque hay una enorme movilización del pueblo, de Dios, trabajando con sus dones, con sus habilidades y con su buena voluntad. Pero tenemos que decir que el cambio de burocracia religiosa no intensifica la fe. Pero a veces pueden haber estructuras administrativas y organizativas que en lugar de permitir que se canalice el avivamiento, terminan colocándole una traba. Y le pongo el ejemplo. Yo soy de la época en que nuestros padres nos compraban ropa y normalmente nos compraban, por ejemplo, zapatos o un saco para que nos duren hasta el día del casamiento, más o menos. Entonces... La idea era, parecíamos disfrazados, pero así veníamos. La idea era no gastar mucho. Entonces nos poníamos una ropa grande porque era natural que el cuerpo vaya tomando otras formas. Algunos cuerpos iban a crecer hasta un punto y otros mucho más, pero el cuerpo iba a desarrollarse, no iba a ser lo mismo. Las iglesias pasa lo mismo. Algunas se van a desarrollar hasta determinada estatura y otras mucho más pero lo cierto es que un cuerpo sano se desarrolla. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el niño empieza a crecer y empieza a desarrollarse y el avivamiento está presente en el cuerpo de Cristo, no es lo mismo una estructura para un grupo de cinco personas que de 50 personas que de 500 personas y con posibilidad de seguir aumentando. Entonces las estructuras pueden poner freno a un avivamiento. ¿Por qué? Porque no queremos que el cuerpo crezca más allá de la estructura. Cuando en realidad las estructuras debieran servir al desarrollo del cuerpo. Por eso nosotros tenemos que entender que al igual que un niño, la iglesia crece. La segunda no es una actualización de las formas. Nosotros vivimos en un mundo muy distinto al de los predicadores del Nuevo Testamento. Antes de comenzar la reunión, estaba hablando con dos personas y una de ellas recordaba un mensaje que di una enseñanza hace más de 20 años sobre el mensaje de Pablo en el Ariopago Atenean. le dije, nunca más puedo predicarlo porque te acordás de todo. Allí hablé de cómo el único y eterno mensaje de Dios es proclamado en una sociedad secular. Por ejemplo, Pedro en Pentecostés se para y dice, esto es lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Porque sus oyentes eran judíos y conocían muy bien lo que los profetas decían. Pero cuando se paraba en Atenas, él no podía decir, esto es lo dicho por los profetas. Él dice, como alguno de vuestros poetas han dicho. Entonces quiere decir que Pablo era un hombre culto, instruido, que podía mencionar y citar a los poetas de los griegos. Sabía cómo comunicarse. La actualización de las formas a veces corre el peligro de venderse como un avivamiento. Es como un producto que sale al escenario del mercado religioso y se colocan las góndolas para que cada uno escoja lo más moderno, lo más barato o lo que más me sirve. Pero no se trata de eso, se trata de entender que el mundo ha ido cambiando. Y entonces a veces esas formas tienen que contribuir a la comunicación del Evangelio. Dios da dos palabras en relación a los tiempos. Nosotros tenemos tiempo pasado, presente y futuro. Pero Dios maneja los tiempos y Él puede entrar en el pasado, estar en el presente y seguir hacia el futuro porque Él es eterno. En un momento padre le dice a su pueblo, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, miren lo que está pasando, entiendan la sociedad, lean los diarios, escuchen los informativos, miren lo que está sucediendo, miren a esa gente en depresión en angustia, miren los matrimonios en separación, en ruptura, miren la pobreza, la miseria, miren cómo la gente ha perdido la dignidad, miren muchas cosas que pasan alrededor de ustedes, deténganse y observen. Pregunten por el camino antiguo, por aquellas sendas que un día transitó la iglesia, pero no está diciendo que se repitan escenarios que ya no existen. Está diciendo, pregunten por esas sendas de avivamiento, de despertar en medio de los tiempos, en medio de las situaciones. Pregunten cuál es el camino justo y anden en él. Tomen los mismos valores, las mismas doctrinas, los mismos principios. Eso es innegociable. Eso está en la esencia. Somos iglesia porque hay también un cuerpo de doctrinas que nos identifican y de valores que nos señalan como cuerpo de Cristo. Vayan por esa senda y lo que van a encontrar es descanso para el alma. ¿Y sabe que yo he encontrado personas que toman este texto para, de, para hablar, por ejemplo, si hay que ponerse una corbata o no? Y no es lo que está hablando el profeta vuelvan a tomar aquella esencia del avivamiento, el despertar, el caminar con Dios, los grandes valores, los grandes principios, mientras miran alrededor y entienden su sociedad, tomen aquello y tráiganlo al presente. Pero el Dios que dice miren al pasado y que tiene todos los tiempos controlados, ahora nos dice así, dice el Señor a su pueblo, y somos su pueblo, ya no recuerdes el ayer. ¿Cómo? Si recién nos dijo, miren para el pasado. Y ahora Dios nos dice, ya no recuerdes el ayer. No pienses más en el pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto. Ríos en la tierra estéril. Para dar de beber a mi pueblo elegido. El pueblo que he formado para que proclame mi alabanza. Hay un futuro, hay un camino, hay una esperanza. Yo le voy a dar de beber en medio de los desiertos de la vida. En medio de la soledad. En medio de la depresión en medio de la tristeza en medio de tus luchas dice Dios yo voy a abrir caminos y ríos para que mi pueblo elegido pueda beber tampoco es un avivamiento una reproducción histórica cuando yo analizo lo que pasó en, el, en, en tiempos atrás no puedo repetirlo mágicamente como que fuera en el hoy Dios es creativo él va a despertar, va a llevarnos a más amor, va a intensificar la pasión. Él nos va a llevar a comunicar el Evangelio, pero en un mundo y en un tiempo diferente. Ayer estábamos con la familia reunidos, compartiendo un almuerzo. Y los jóvenes de la familia empezaron a hablar de la criptomoneda. Entonces nosotros con él y nos mirábamos si era de Cristo o... No, 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 la criptomoneda. Y les pedimos una explicación sobre eso. Lo que derivó en que entendamos menos todavía. Pero lo cierto es que eso se va instalando. Los que son de mi generación y más arriba, les va a costar captar estas situaciones. Pero es el mundo que se viene. Es el mundo de la tecnología. Es el mundo de la inteligencia artificial. Y en ese mundo y en ese tiempo, pregunten por las sendas antiguas. Aquellos tiempos de avivamiento, de despertar, de valores. Pero a la vez, no piensen más en las cosas antiguas. Voy a hacer algo nuevo en medio de los tiempos. Van a cambiar las situaciones sociales, éticas, morales, económicas, políticas, sociales. Todo va a cambiar pero el Evangelio es único y el poder del Espíritu Santo tiene que seguir siendo derramado en cada generación. Por eso la oración de Abacuc no era, aviva tu obra en mi tiempo. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque Habacuc empezaba a ver que los tiempos iban a ser diferentes. Abacuc se imaginaba que tantas personas nos iban a seguir por YouTube y de tantos países diferentes. No se lo imaginaba. Pero él decía, Señor, que este mensaje, cuando llegue el tiempo del YouTube, sea anunciado para que muchos vayan hacia Dios. Algunos también confunden lo que es un avivamiento con un tiempo de labor evangelística. Entonces se organiza una campaña y dicen, campaña de avivamiento, y eso era muy común en otros tiempos. Mire, El avivamiento es para la iglesia. Y el evangelismo es para afuera. Y la Biblia promete, el Señor promete. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Me encanta saber esto. Pronunciamos no palabras al aire, pronunciamos la palabra de Dios. Y va a bendecir, y va a tocar, y va a ser prosperada, y va a seguir generando, aun cuando ya no estemos. Estaba hablando el otro día con personas y me encanta saber que mi abuela fue recogida en un orfanato en medio de un genocidio y ahí le instalaron la palabra de Dios. Y un siglo después, sus nietos están aquí hablando la palabra de Dios. Las misioneras que le transmitieron la palabra y mi abuela ya están en el cielo. Pero esta palabra no queda vacía, sigue siendo prosperada. Y ahora yo me imagino, que abuelos y nietos van a estar recibiendo esta palabra y si Cristo no viene antes, dentro de un siglo seguirá dando resultados. Hay una diferencia entre el avivamiento y el evangelismo. La primera de ellas. El avivamiento es una experiencia de la iglesia y el evangelismo es una expresión de la iglesia. Por lo tanto, cada vez que pedimos avivamiento es para nosotros. Y cuando hablamos de evangelismo es para los otros. Es para llevar la buena nueva de salvación. La segunda cosa, el avivamiento es la obra de Dios en su iglesia. Y en el evangelismo vemos a la iglesia obrando para el Señor. Sé que hay despertar espiritual cuando Dios obra en medio de su pueblo. Pero también cuando hay despertar de Dios, el pueblo de Dios obra en medio de aquellos que no son pueblos. En tercer lugar, el avivamiento no se puede planear. Hay visitaciones de Dios que llegan hasta de formas sorpresivas, tiempos en que Dios renueva, toca, llega, nos envuelve. Sin embargo, el evangelismo lo planificamos intencionalmente. Hemos estado 40 años recorriendo todo el Uruguay con carpas evangelísticas. Muchos nos dicen, me acuerdo cuando usted tocaba la batería. Entonces usted es de prehistoria y oriente más o menos. Y le tengo que decir, 40 años así, luego vinieron saturaciones y salíamos en vivo y hasta por eh, subíamos a satélite las predicaciones. Tremendo, ¿cómo cambió todo? Se planifica el evangelismo, el avivamiento no se puede planificar. En el avivamiento hay un énfasis en renovar e intensificar la vida espiritual. Y en el evangelismo el énfasis está en buscar a quienes están ajenos a lo espiritual. Hay países que no entienden lo que vivimos en Uruguay. Una estufa leña donde ponemos allí maderas. Si usted no prende con fuego, nunca va a haber fuego. Y eso es lo que pasa con aquellos que no conocen a Dios. Usted tiene que juntarlos y llevarles el fuego de Dios y que ahí se encienda algo. Pero cuando usted se da cuenta que el fuego se ha encendido y se empieza a apagar, tiene que añadirle combustible. O tiene que abrir para que el oxígeno corra y entonces pueda avivarse la llama. Así es la vida espiritual. A veces tenemos que añadirle el combustible de la palabra de Dios, de la comunión de la iglesia y de personas con fuego de Dios para que nos puedan ayudar al avivamiento. Y tenemos que correr los leños para que el oxígeno de su presencia corra en medio de su pueblo. Concluyo con la experiencia de Moisés. Qué hombre tremendo Moisés. ¿eh? La verdad que es un ejemplo a ver a imitar. Nació en un tiempo de persecución. Su familia era esclava en Egipto. Y nació bajo sentencia de muerte porque todos los niños nacidos en territorio egipcio que pertenecieran al pueblo hebreo tenían que ser asesinados lo colocan en una canasta, por eso hasta el día de hoy a los bebés se le coloca en un Moisés, haciendo eh, relación con lo que vivió en esa canasta. Lo colocan en una canasta y este niño que estaba destinado a morir, ahora es tomado y llevado al palacio del rey, porque la hija del rey lo encuentra, la hija de Faraón, y se lo lleva allí y dice la Biblia que fue instruido en Toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en palabras y en hechos. Ahora, permítame en términos futbolísticos, era un crack. El tipo poderoso con las palabras, poderoso con las acciones. Era un tipo instruido y culto. ¿Qué más quiere un ser humano? Tenía, dice que los placeres temporales de la vida, que los disfrutaba, los, los placeres palaciegos. Tenía dinero. Tenía un carro tirado por caballo cero kilómetros. Era un fenómeno. Y tenía todo eso y en un momento algo despierta su corazón. Se da cuenta que Egipto no es su tierra. Y que su verdadero pueblo es aquel que está sufriendo allí. El pueblo hebreo. Y hay algo que lo impulsa hacia su pueblo. Y entonces con la mejor de las intenciones toma la peor de las decisiones, quiere ir a liberar a su pueblo y ¿qué hace? mata a un egipcio, resultado, termina en el desierto 40 años, escapándose y no queriendo saber más nada, pensó todo lo eché a perder, todo fracasó, tuve la mejor de las intenciones, pero fracasé y ahora Dios no me va a dar oportunidad y el pueblo no me va a dar oportunidad ¿Y saben lo que pasó? Él creía, dice la Biblia, que sus hermanos entendían que Dios le iba a dar libertad al pueblo por mano de él, pero sus hermanos no lo habían entendido así, ni Dios lo quería así. ¿Cómo actuó Moisés? Con buena intención, pero con una gran equivocación. Pasaron años y está en sus rutinas en el desierto cuidando las ovejas que le pertenecían a su suegro y en un momento vi que arde una zarza. Pero las zarzas en el desierto arden, es común que eso suceda. El, el tema era que esa zarza ardía pero no se consumía. Dice, acá estoy ante algo distinto. Y se acerca a ver ese fuego. Y cuando llega, desde la zarza sale una voz. Que ya no la escuchaba él que ya se había apagado él, una voz que pensó que nunca más le iba a hablar y de golpe, Moisés, Moisés, dos veces Dios le llama por su nombre, quita el calzado de tus pies, el lugar que estás pisando es tierra santa. Y como una forma externa de reverencia se quita el calzado de sus pies. Era el mismo desierto, la misma arena, el mismo clima, el mismo pueblo, las mismas situaciones, las mismas ovejas alrededor, pero el ambiente era diferente. La presencia de Dios se había manifestado y allí aparece una zarza que arde. Pero que no arde en el fuego de la carne, que no arde en el fuego de la tradición, que no, hacen el, que no arde en el fuego de la emoción. Una zarza que le dice a Moisés: Moisés, cuánta cultura tenés, eh? cuánto dinero, cuánta elocuencia, cuántas obras para mostrar. Pero Moisés, yo puedo arder en una zarza cualquiera. Y yo puedo hablar desde una zarza cualquiera. Y lo importante no es ese fuego que arde y desaparece. Es ese fuego que permanece ardiendo siempre y bajo cualquier circunstancia. Y desde esa zarza Dios le habló. Le dio una nueva oportunidad y lo envía de nuevo a Egipto. Para que cumpla su propósito. En la lista de gente de fe de hebreos dice... Por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Hermana y hermano, hoy empezamos a estudiar los avivamientos. El avivamiento es ese nuevo fuego de Dios, ese nuevo despertar, es ese nuevo ánimo, es esa pasión por Dios, esa, ese anhelo de obediencia, esa adoración profunda. Es comunicar la fe es amar la casa de Dios y correr hacia ella. Y el avivamiento debe propagarse hacia aquellos que no conocen a Cristo. Te invito a estar en pie. ¿Y qué te parece si oramos? Te pregunto en el nombre del Señor. ¿Amenguado tu fe? Necesita un nuevo toque, necesita despertar. Quizás tuviste buenas intenciones, pero en tu vida hubo equivocaciones. Mira, la zarza está allí. Este puede ser tu desierto. Y Dios te está llamando por el nombre, María, Juan. Interesa. está lleno de zarzas pero te está llamando por el nombre y te dice yo quiero arder en tu vida quiero volver a arder Moisés no está todo perdido hay posibilidad de renovación busquemos a Dios escudriñemos nuestros caminos volvámonos al Señor levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos eso es avivamiento, eso es despertar algunos ya están ardiendo del fuego del Espíritu Santo. Vayan y propaguen el fuego. Salgan de este lugar, incendien la nación con el poder del Evangelio. Las empresas, las universidades, los barrios, los ámbitos de trabajo. Vayan y lleven este mensaje a otras personas.